0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, Velo Home Folge 133. Nach wie vor beschäftigt uns die Woelta und ähnlich wie die Profis haben wir jetzt die letzten zwei Tage zumindest so ein bisschen Luft geholt nach der Königs Etappe und sind jetzt in aller Frische wieder zurück. Wir, das sind heute der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Und das bin ich, ich bin der Chris, wie gewohnt. Ja und la lass uns gleich einsteigen, also die, die Königs Etappe nach Kordals, Quartal den Kamp ähm, ja vor zwei Tagen viel wurde vorher im Vorfeld darüber berichtet ja es wurde im Nachhinein auch viel darüber gesprochen ja und es fing eigentlich glaube ich gleich nach drei Kilometer an dass man über das erste reden musste die Causa ja. Paulinho
1: ja zum einen das und ähm, zum anderen gleich am Anfang der Sturz von Chris Froome das war ja eigentlich auch ein Ereignis, das die Vuelta äh, nachträglich entscheidend beeinflusst hat.
0: Und nachhaltig, ja genau. Ja. Genau, also auf den ersten paar Kilometern gleich ganz, ganz viel los. Ich würde jetzt sagen, fangen wir mal mit, mit Paulinho noch an. Hast du es gesehen?
1: Ich habe den Sturz äh, nicht selbst live gesehen, sondern auch nur hinterher im Video. Und ja, gut, es, meiner Meinung nach war der Fahrer da auch selber vielleicht ein bisschen schuld, weil er kommt aus der Kurve raus und ja kommt dann ja irgendwie nicht mehr richtig zu Fall, nachdem er das Motorrad da touchiert hat. Ja, hat meiner Meinung nach einfach zu schnell die Kurve angefahren und ähm, ja, der Motorradfahrer hätte natürlich das vielleicht merken müssen und schnell nach vorne ziehen müssen. Aber da hundertprozentig dem Motorradfahrer für die Schuld zu geben, das, da tue ich mich dann auch schwer mit.
0: Trotz allem, eben so Situationen, die sich vor allem in diesem Jahr und dann jetzt auch in Spanien ganz schön häufen. Also man hat es jetzt zu Beginn der Saison, ich glaube bei der Flandernrundfahrt mal bei El Boaro erlebt, der, der da gestürzt ist, weil er von einem Auto touchiert wurde. Dann ein ganz bekannter Fall bei im bei der Klassiker San Sebastian, Greg van Avermatt, in Führung liegend. Jetzt bei der Ruelta, erst Peter Sagan, dann noch Paulinho und dann, gut, Premayer bei der Tour of Utah, gut, der hatte, das hatte andere Gründe, der hat einfach vergessen zu bremsen, und ist aufs Auto drauf gefahren. Und natürlich
1: nicht zu vergessen Jakob Fugesang bei der Tour de France.
0: Richtig, auch vom Motorrad äh, quasi umgefahren und das Motorrad fuhr, da wirklich ein bisschen Harakiri hätte fast zuvor noch einen anderen Fahrer auch noch mit, mit erwischt. Siehst du da so eine gewisse Tendenz in die Richtung, ist es gefährlicher geworden?
1: Äh, pff, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt gefährlicher geworden ist, aber ja, es war auch in der Vergangenheit waren ja diese Motorradstürze oder Unfälle mit irgendwelchen Fahrzeugen, waren ja schon immer ein Thema. Und ja, das sollte man jetzt vielleicht dann doch mal zum Anlass nehmen und ähm, seitens der UCE da für die Motorräder, Begleitfahrzeuge, die Regeln vielleicht doch ein bisschen verschärfen.
0: Ganz bekannter Fall natürlich Johnny Hugerland vor einigen Jahren, der dann wirklich in den Stacheldrahtzaun da, da reingefahren wurde ja, von, genau. vom Fahrzeug. Aber damals war das wirklich so sowas komplett Neues, habe ich im Gefühl. Also vielleicht liegt es dann zum Beispiel bei Greg van Aramat daran, dass es ja eine sehr, sehr enge Straße war, es war sehr, sehr steil, da sind selbst die Motorradfahrer nicht so wirklich vom Fleck gekommen, hin und wieder kommt es auch mal vor, dass so ein Motorradfahrer dann einfach auch umfällt, das hat man bei Monte Lupone, meine ich sogar schon mal erlebt, dass da ja. einfach es zu steil wird, der Motorradfahrer nicht mehr vorankommt.
1: Am Zoncolan ist mal ein Motorrad ja fast abgebrannt.
0: Ja, also ja da, da, irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, bis zu welchem Punkt dient ein Motorrad wirklich der Übertragung und auch dem Rennen und ab welchem Zeitpunkt ist es eher sogar hinderlich? Also kann man da vielleicht die Zahl der Motorräder da ein Stück weit zurückfahren? Ich,
1: ich denke schon, weil man muss ja unterscheiden, einmal zwischen den äh, TV- und Kameramotorrädern und dann zum anderen unter dann noch ähm, nach, nach den Fotografen und ja sonstigen Leuten, die da auf Motorrädern rumfahren.
0: Ja gut, das wäre dann vielleicht die Möglichkeit, dass man sagt, okay, nur noch zwei, drei Kameramotor, äh, zwei, drei äh, Pressemotorräder. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Einer, der sich, der sich jetzt wieder wahnsinnig aufgeregt hat und ein Stück weit ist es vielleicht sogar Verständnis, weil jetzt während dieser älter gleich zwei seiner Fahrer betroffen waren. War Oleg Tinkov, der ist da wieder wahnsinnig an die Decke gegangen. Hast du das wahrgenommen? Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, der hat dann natürlich gleich munter losgetwittert und hat eine Verschwörung der ASO und Herrn Drudoms dahinter gewittert.
0: Also ich muss erstmal sagen, erstens glaube ich nicht daran, dass es da sowas, überhaupt sowas wie eine Kommunikation geben könnte, weil ich glaube einfach, es gibt ganz, ganz wenig Spanier, die überhaupt Französisch sprechen können. Und auf der anderen Seite, ja, es ist ja aber witzig, oder?
1: Ja, also ich denke, der, der hat das als willkommene Abschlussrampe für seine Angelegenheiten genutzt.
0: Ja. Ich, ich, ich fand es auch übertrieben und dann auch die, diese, diese Drohung möchte ich fast nennen. Ja, man möchte jetzt dieses, dieses Rennen boykottieren, dabei liegt dann gerade so ein Raphael Maika aussichtsreich in der Gesamtwertung. Also ich weiß auch gar nicht, was er damit dann wirklich bewirken wollte.
1: Ja, letztlich um auf sich aufmerksam zu machen und ähm, ja, um vielleicht die ASO zu diskreditieren
0: möglicherweise, ja, ja. Es wird ja oftmals gesagt, ja, die ASO hätte zu viel Macht, sie würden jetzt nichts bezahlen würden, die ganzen Rechte oder die ganzen Bildrechte für sich oder das ganze Geld selbst einstreichen. Ja, gut. Muss man jetzt mal schauen, schauen wie es da weitergeht. Also ich denke mal, Tinkoff ist, obwohl er oftmals viel, viel laber denke ich doch, ein recht einflussreicher Mann. Ich denke auch, durch sein Vermögen kann er da vielleicht doch noch das eine oder andere bewirken. Und gut, für die Sicherheit der Fahrer wäre es ja auch sinnvoll, wenn wenn zumindest solche gefährlichen Situationen in Zukunft vielleicht ein bisschen seltener vorkämen. Ich glaube, man braucht auch keine Bilder von Fahrern, die aus fünf oder zwei Metern Entfernung aufgenommen werden. Da reicht es manchmal auch, wenn man das die aus 20 Metern einfach sieht. Ja, das denke ich auch. Gehen wir gleich weiter. Du hast schon angesprochen, gleich in der Anfangsphase dann auch, der Sturz von Chris Froome. Ja, man möchte ja fast meinen, ja... War so ein bisschen zu erwarten, ist ja oftmals ist ja ein Fahrer, der sich oftmals hinlegt, aber diesmal, ähnlich wie vielleicht bei der Tour im letzten Jahr, hat es dann schlimmere Folgen gehabt.
1: Ja, er soll sich angeblich sogar den Fuß dabei gebrochen haben und ist die Etappe zwar noch zu Ende gefahren, hat dann aber danach das Rennen aufgegeben.
0: Was ich äh, beeindruckend fand, muss ich sagen, also er hatte relativ schnell so einen Rückstand von so sieben Minuten und er hat am Schlussanstieg auf die 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 Favoritengruppe gar nicht mehr so viel Zeit verloren. Also lass es ein oder zwei Minuten gewesen sein, aber das mit der Verletzung, da muss ich aber auch sagen, also echt Hut ab. Also man darf sich jetzt so ein Fußbruch jetzt nicht so vorstellen, als wäre da komplett alles ab, sondern da handelt es sich dann teilweise auch um kleine Knochen, die dann wirklich irgendwo im Fuß da sich befinden, aber die natürlich dann wahnsinnig schmerzen einfach und die dann die Kraftübertragung ein Stück weit auch behindern.
1: Das ist klar, aber das sieht man selten bei einem Radsportler, also Fußbruch.
0: Ja, also bei Contador hat man ja mal was Ähnliches <lacht> gesehen, da, da meinte man ja schon, er hätte beide Beine amputiert und kam dann doch wie Kai aus der Kiste dann wieder zurück, hat sogar die Vuelta gewonnen. Ja, bei Froome hat es sich dann relativ schnell dann angedeutet, äh, dass es nicht so, so weitergeht. Ja, hat dann die äh, Rundfahrt nach der Etappe beendet. Ansonsten warst du, hat die Etappe das gehalten, was sie, was sie versprochen hat im Vorfeld?
1: Im Finale schon. Vorher vielleicht nicht ganz, aber es war doch, ja, ein sehr, sehr schönes Finale und die Abstände zeigen auch, dass es ähm, ja eine sehr, sehr schwere Etappe war.
0: Genau, also war wie zu erwarten, war eine Gruppe lange Zeit vorne. Ja, der Fahrer, den wir auch letzte Woche da schon so ein Stück weit oder Anfang dieser Woche so ein Stück weit so vielleicht gedacht haben, der könnte vielleicht was machen. Michelander war dann auch in der Gruppe. Man darf es vorwegnehmen, hat, hat die Etappe sogar dann auch gewonnen. Hinten im Hauptfeld war es lange Zeit dann doch so ein bisschen ruhiger. Also es ging aus meiner Sicht so ein bisschen später zur Sache, als vielleicht eigentlich erwartet. Also ich habe zwar die ganze Etappe jetzt nicht gesehen, aber so richtig die die erste richtige Attacke, die gab es doch dann eigentlich erst äh, in der Abfahrt von Col de la Galina, oder?
1: Ja, so war es mehr oder weniger, aber am ähm, vorletzten Berg am Col de Galina hat ja schon Astana quasi die Favoritengruppe ordentlich ausgesiebt und es war auch da der Moment, an in dem Chris Froome dann das zweite Mal zurückfiel und in der Abfahrt, wie du es schon gesagt hast, hat dann, denke ich, versucht, Burrito Rodriguez, seinen Heimportal auszuspielen. Er kannte die Strecke natürlich wunderbar. Und hat sich dann zusammen mit, glaube ich, es waren zwei oder drei Teamkollegen abgesetzt. Und in der Gruppe war dann auch noch ein Valverde dabei und ein paar andere Fahrer.
0: Jan Erviti beispielsweise vom Team Movistar, der sich von vorne zurückfallen lassen konnte, der dann auch noch mitarbeiten konnte, ja?
1: Ja, genau. Und ähm, kurz darauf schloss dann aber schloss ein paar andere Favoriten um Fabio Aru wieder auf. Und dann war eigentlich diese ganze Situation mehr oder weniger neutralisiert, weil sich alle mehr oder weniger angeschaut haben und nur Katjuscha noch Tempo gefahren hat in der Gruppe. Und Tom Dumoulin, der war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wieder vorne dabei, der konnte dann aber dank der Hilfe von Pozovivo und Jewe wieder aufschließen, die den Großteil der Arbeit in seiner Gruppe gemacht haben.
0: Ja, also der Vorsprung der 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 Gruppe Rodriguez-Arober-Werde, der betrug zeitweise sogar schon mal so, glaube ich, 50 Sekunden. Also jetzt nicht ein Vorsprung, wo man sagen kann, den fährt man mal mit einem kurzen Sprint wieder zu. Aber dann hat man vorhin halt auch gemerkt, da ist man ein bisschen dosierter gefahren, hat nicht mehr alles gegeben und ja, ob man sich da vielleicht im Nachhinein nicht so ein bisschen geärgert hat, dass man da nicht, nicht mehr riskiert hat, weil äh, Tom Dumoulin ist ein Fahrer, den man nach wie vor auf der Rechnung haben muss. Und das hat er auch auf der Etappe wieder gezeigt.
1: Ja, er hat sich äh, sehr, sehr gut in der Schlusssteigung nach Korthals geschlagen. Das hätte ich eigentlich ja, so auch nicht erwartet. Am Anfang sah es ja auch aus, wirklich am Anfang der Steigung, als würde er jetzt vielleicht einbrechen. Aber hat dann doch seinen Rhythmus gefunden und hat ähm, den Schaden dann doch sehr gut limitiert
0: ja also so in, ich möchte fast meinen so in typischer Zeitfahrermanier. also man man hat dann so diese typischen Fahrer so ein, so vielleicht ein Valverde ein Chavez auch ein Quintana die dann erstmal so ein bisschen versuchen das Tempo mitzugehen und Dumoulin hat erstmal so ein paar Meter einfach reißen lassen aber der hat die Fahrer dann nach und nach einfach wieder aufgefahren und die die Fahrer die am Ende wirklich viel Zeit auf ihn Gut gemacht haben, die kann man am Ende an einer Hand abzählen. Und einer der Fahrer, das war ja, ja, war, war dann Fabio Aru.
1: Genau, das war der, auch der erste Angreifer unter den Favoriten in der Schlussstange. Und der hat, der hat als erster das Tempo forciert. Und dann waren eigentlich ja kurze Zeit nur noch Dani Moreno und Purito Rodriguez in der, in der Lage mitzugehen. Ich glaube, Quintana ist auch noch mal kurz vorgefahren, aber der fiel dann auch wieder raus. Und ja, der zweite Antritt von Aro hat dann gesessen, da hat er auch Rodriguez und Moreno stehen lassen und ist dann solo ja, hinter seinem Teamkollegen Landa so eineinhalb Minuten gut angekommen.
0: Ja, starke Vorstellung auch von Ian Boswell der aus der Favoritengruppe oder aus der äh, Ausreißergruppe dann noch Dritter geworden ist. Ganz starke Leistung. Ja, und Aru hat mit Abstand den besten Eindruck gemacht. Also die zwei Kartuscher-Fahrer kamen dann mit einer halben Minute etwa Abstand ins Ziel. Dani Moreno hat die ganze Zeit nachgeführt und im Nachhinein habe ich mich so ein bisschen gefragt, gerade auch, wenn man so die letzten paar Meter gesehen hat, auf denen dann Moreno nochmal Rodriguez so ein bisschen fast abhängen konnte um zwei, drei Sekunden. Ja, ob ein Moreno vielleicht sogar einem Aru hätte folgen können. Ich bin ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so ein Moreno ist von ist die ganze Zeit ja auch von vorne gefahren und hatte auf jeden Fall am Ende noch ein paar Körner, die ein Rodriguez nicht mehr hatte.
1: Ja, ich glaube, er hätte vielleicht nicht ganz folgen können. Und von daher war es meiner Meinung nach taktisch schon schon eigentlich die richtige Entscheidung, dann Moreno bei Rodriguez zu belassen.
0: Ansonsten, ja, Quintana... Irgendwie auch eine komische Situation. Also man weiß, Valverde, Quintana, beide haben die Touren in den Beinen, sind nicht mehr so ganz frisch. Dann war, war der Fall, dass äh, ja Rodriguez, Moreno, Aru nach vorne weg waren. Rafael Maika und Niever haben dann auch relativ schnell ab, äh, nachgesetzt, haben sich gelöst von den anderen Favoriten und dann gab es die Situation, dass ein Quintana nochmal so, ich möchte meinen, so einen halben Kilometer, Kilometer, nochmal so eine kleinere Gruppe angeführt hat, unter anderem mit Valverde. Und hat sich dann entschlossen, dann doch nochmal so ein bisschen so einen Zahn zuzulegen, vielleicht weil, weil Werde signalisiert hat, er kommt jetzt doch nicht ganz so mit, fahr was du kannst. Aber das hat dann auch nur so ein, zwei Kilometer angedauert und dann ist Quintana aber ganz böse eingebrochen. Irgendwie komisch das Ganze, oder?
1: Ja, man hat ganz deutlich gesehen, also die die Fahrer, die die Tour de France auf sehr, sehr hohem Niveau gefahren sind, die, die sind natürlich alle nicht mehr frisch bei der Vuelta. Und man hat gesehen, mit Fabio Aro und Michelander sind da zwei ganz vorne angekommen, die die, die Tour ausgelassen haben, die den Giro in den Beinen haben. Und auch ein Purito Rodriguez, der hat bei der Tour, als er gesehen hat, dass es nicht wirklich läuft, hat er halt, denke ich, mehr oder weniger rausgenommen und ist jetzt natürlich frisch. Und man sieht ganz deutlich, wer die Tour gefahren ist und wer nicht.
0: Schön finde ich noch, dass ein Esteban Chavez sich so ein Stück weit erholt gezeigt hat. Also nicht mehr so die, diese Leistung der ersten Woche, wo er wirklich so an den kurzen Anstiegen da wirklich davongeflogen ist, aber zumindest wieder in der Verfassung, wo man sagen kann, ja, nach wie vor so ein Kandidat für die Top 5.
1: Auf jeden Fall. Also der hält sich sehr gut und fährt eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten und es ist ja auch jetzt das erste Mal, dass er das bei einer Grand Tour so beweist, dass er wirklich ähm, kontinuierlich Tag für Tag seine Leistung abliefern kann.
0: Genau, so ein Fahrer, von dem man vielleicht im Vorfeld so ein bisschen Top 5 hätte erwarten können oder zumindest in dem Bereich, hat er hat auf der Etappe so ein bisschen enttäuscht, also Pozzo Vivo. Also ich dachte mir, okay, als er dann äh, die Gruppe de Molin mit Nieve zusammen wieder herangeführt hat, ja, der der hat heute was vor, aber er kam am Ende dann mit mit meine ich fast vier Minuten auf Fabio Aru oder noch mehr Rückstand ins Ziel. Also fehlt's also ein Fahrer, der eigentlich frisch sein müsste, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Ist ein bisschen rätselhaft. Entweder es fehlt an der Form oder ja vielleicht auch an der mangelnden vielleicht an der großen an der langen Pause, an der mangelnden Rennpraxis.
0: Ja, möglich. Ja gut, jetzt Doppelsieg äh, Landa vor vor Aru. Vielleicht in dem Zusammenhang, jetzt ist es offiziell, die die Bewegung für einen glaubwürdigen Radsport hat Astana jetzt aus ihrer Bewegung ausgeschlossen. Zurückzuführen ist das Ganze auf äh, den Fall Lars Bohm bei der Tour, der da erhöhte oder, oder zu niedrige Cortisolwerte hat. Ich weiß nicht, was es in dem Fall ist. Nachvollziehbar, ich denke mal was, worauf jetzt Astana nicht unbedingt Wert legt, oder?
1: nein hätte man darauf wert gelegt dann ähm, ja dann hätte man den fahrerboom auch vor der tour aus dem aufgebot genommen aber ähm, ja man sagt sich auch letztlich ist das für uns eine marionette die mpcc
0: Also ja nice to have aber nicht wirklich nicht wirklich genau. <lacht> genau ja zusammengefasst für dich die überraschung und die enttäuschung vielleicht der Etappe
1: Die überraschung war für mich eigentlich Rodriguez den ich so stark nicht erwartet hätte. Ja, und die Enttäuschung eigentlich natürlich Quintana, aber da hat sich ja im Nachhinein eigentlich auch rausgestellt, dass er krank ist.
0: Ja, also da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht nicht mehr viel kommen, gehe ich von aus. Also er hat auf der heutigen Etappe ja auch ein Stück weit mit einem Ausstieg geliebäugelt, muss man mal sehen. Gestern dann, ja, vor, vor Madrid wahrscheinlich so die letzte äh, klare Sprintankunft, aber so klar, dass es zu einem Sprint kommt, war es dann am Ende gar nicht.
1: Nee, es war äh, relativ äh, auf Messerschneide, sage ich mal, dass die Ausreißer durchkommen, aber dann gab es zum Schluss ja doch einen Sprint und John Degenkolb, der war wieder irgendwie eingebaut.
0: Ja, also, also ganz skurril, also man hat so 200 Meter von dem Ziel, dann scheint da los sprinten sehen und man hatte ja, eigentlich
1: der ist wirklich wie wild losgesprintet, aber Degenkolb war nirgendwo zu sehen.
0: Ja, also da hätte man fast meinen können, wenn da jetzt Degenkolb dahinter wäre, ja, optimaler Zug, aber da hat man sich echt gefragt. Und Degenkolb kam dann wieder von viel weit zu hinten, zwar mit, von viel weit, oder also war viel weit zu hinten, äh, viel weit zu hinten, was ist denn das für ein Deutsch, war viel zu weit hinten, äh, war dann natürlich auch eingebaut, und obwohl er dann eine starke, einen starken Sprint hat am Ende, Er der kam da nicht mehr wirklich vorbei, hat sich auch wahnsinnig geärgert, aber ich denke mir da, wenn man so einen starken Anfahrer hat wie Luca Meskesch, wenn man dann einen Tom Dumoulin hat, der da auch mal ein, in eine Position fahren kann für 1-2 Kilometer, da, da, muss, da muss einfach mehr kommen, also ich denke mal vom Sprintzug her hat John Degenkolb äh, wahrscheinlich das beste Team jetzt da von allen Teilnehmern, also und ganz ehrlich, aber auch Chapeau an Danny van Poppel, 10 Kilometer vom Ziel. Defekt, kam wieder ran, hat am Ende das Ding schon abgeschossen. Also, Chapeau, erster, erster, äh, Sieg bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. Aber für Degenkolb, man muss ganz ehrlich auch sagen, die Konkurrenz ist jetzt nicht wirklich allererste Sahne, oder?
1: Nein, und normalerweise müsste in so einem Sprint von der, Sprint von der reinen Grundgeschwindigkeit ist er der schnellste. Aber zum Beispiel bei einem Danny van Poppel hat man auch gesehen, so ein, so ein Zwischenfall, wenn man mal so defekt hat und dann ja fast schon mit Anschlag wieder nach vorne fahren muss. Das macht einen richtig hell wach und der war im Finale einfach bockstark.
0: Ich kann mich an eine Situation erinnern, mit Robbie McHune war das damals sogar noch, aber das ist jetzt auch schon. Boah, das können zehn Jahre her sein, als der da mal wirklich, ich meine sogar, es wäre noch kürzer vom Ziel gewesen, als es da noch drum ging, ob er überhaupt noch mal zurückkommt und hat dann auch die Etappe gewonnen. Vielleicht ist das auch wirklich so dieser Adrenalinstoß, den man dann auch wirklich braucht, um dann vielleicht am Ende noch mal die 1-2 kmh da schneller zu sprinten. Gut, klar, bei Tour de France mit ganz anderen Gegnern da. Ne? Ja. Ja, weiter, heutige Etappe. Ja, wenn man sich die Etappe anguckt, es Berg der dritten Kategorie, Berg der zweiten Kategorie, nochmal ein Berg der dritten Kategorie. Nicht ganz so lange, etwa 170 Kilometer. Gefühl so immer so ein bisschen Berg an, Berg ab. Darauf folgend kommen jetzt drei Bergetappen. Es hat sich schon, ja, man hätte schon mit Ausreißern schon rechnen können, oder?
1: Ja, ich denke, es war so eine typische Überführungsetappe, auf der sich die Favoriten nicht wehtun wollten. Und aber auch die Sprinter-Teams waren, waren echt müde, also die haben sich da auch nicht drum geschlagen, da die Nacharbeit zu machen.
0: Ja, und dann hat sich relativ spät, wie ich meine, dann eine große Gruppe gelöst, 24 Fahrer mit dabei. Ich habe ja so ein bisschen im Vorfeld mit geliebäugelt, dass vielleicht so ein John Degenkorps mit der Brechstange versucht und sich einfach in diese diese Fluchtgruppe einfach mal mit reinsetzt, weil das wäre, glaube ich, die eleganteste Lösung gewesen. Er, er hätte es selbst für sein Glück sorgen können, hätte bei 20 Fahrern nicht vielleicht das große Problem gehabt, eingebaut zu sein und man, er hätte sein Team jetzt nicht beanspruchen müssen. Ne? Hat er jetzt nicht gemacht, andere Sprinter haben es gemacht. 24 Fahrer am Ende vorne. Interessant vielleicht noch mit Romain Sicar und Gianluca Brambilla zwei Fahrer aus den Top 15.
1: Ja, die haben sich dann auch durch ihren Vorstoß heute wieder in die Top Ten äh, gearbeitet und haben auch Astana dazu gezwungen, die ganze Zeit nachzufahren, weil die durfte man nicht allzu weit weglassen und davon könnten natürlich auf den nächsten Etappen wieder die anderen Favoriten profitieren, dass Astana sich vielleicht so ein bisschen müde gefahren hat.
0: Genau, man darf nicht vergessen, mit Nibali und tiralongo sind ja jetzt auch schon zwei Fahrer draußen, ne, auf die man jetzt nicht mehr so zurückgreifen kann. Man hat da zwar immer noch einen bärenstarken Luis Leon Sanchez, ein Tier Rosa, der am Berg richtig stark aussah, bis jetzt, mikelanda klar. Aber man, man darf da jetzt die, die Leute und die Jungs jetzt auch, auch nicht wirklich so verheizen. Also, man hat die, die Fahrer vorne relativ lang, so zwischen drei und vier Minuten gehalten. Und für mich bestand da immer noch so die Hoffnung, Mensch, so 50 Kilometer vom Ziel. Wenn es jetzt mal so nah dran ist, dann könnte doch eigentlich so Giant Alpe beziehen, mal sagen, Mensch, diese eine Stunde, die boysen wir jetzt mal, vielleicht kriegt schon doch nochmal eine Möglichkeit.
1: Das wäre eigentlich eine optimale Möglichkeit heute gewesen, ja. Und ähm, ja, aber vielleicht waren die Kräfte schon zu sehr verschlissen von den, von den vergangenen Tagen und ja, John Degenkolb hat vielleicht mittlerweile auch nicht mehr das Standing im Team.
0: <lacht> ja, ist vielleicht sogar schon zum zum Flaschenholen eingeteilt. Ja, man weiß es nicht. Ne, Jetzt wird natürlich, auf, auf den nächsten Etappen wird es natürlich dann schwer. Also vor Madrid sehe ich da jetzt erstmal keine Möglichkeit mehr vor ihm. Aber zurück zur Etappe. Ja, es gab dann 24 Fahrer. Klar, jeder jeder will gewinnen. Und dann gab es am, am letzten Anstieg der dritten Kategorie, gab es ja dann auch diverse Angriffe.
1: Ja, und der letztlich erfolgreiche Angriff, der war von Nelson Oliveira, vom Lampre-Team. Und ja, damit hat Lampre eigentlich so ein bisschen das Triple, kann man fast schon sagen, voll gemacht. Die haben mit Pollanz eine Etappe beim Giro gewonnen und dann haben sie mit ähm, Ruben Plaza bei der Tour eine Etappe gewonnen und jetzt mit Oliveira eine bei der Tour gewonnen.
0: Eine kurze Frage, ja. Pollanz ist ja nicht von Tinkoff.
1: Nein, der fährt bei Lampre.
0: Oder wie hieß der Fahrer, der vorhin von Tinkoff angegriffen hatte?
1: Ähm, da hast du mich jetzt gerade auf den falschen Fuß erwischt.
0: Okay, weil ich meine, ich hätte mich da an Polans auch erinnert. Ich vielleicht, vielleicht bringe ich das gerade auch komplett durcheinander. Ähm <lacht> Man hört dich schon wild tippen. Apolianski, poljanski also war, war jetzt nicht nicht so ganz weit weg, aber dann dann, dann Ja, scheinbar. ich
1: glaube, der eine ist Polen und der andere ist Slowene.
0: Ja, ja. <lacht> ja auf jeden Fall äh, Nelson Oliveira hat sich da nach einigen anderen Ausreißversuchen da Abgesetzt, ist ja auch ein starker Zeitfahrer und er hat ja doch doch dann auch ganz schön davon profitiert, dass mit Ruben Plaza und dann Valeri Conti ja dann noch zwei andere Fahrer dabei waren aus seiner ja, aus seinem Team. Die,
1: die haben das dann vorbildlich gemacht, die haben immer sozusagen ja eine Polizistenfunktion wahrgenommen und vorne die Nachverarbeit in der, in der zweiten Gruppe haben die gestört und dafür, dadurch dafür gesorgt, dass die nicht mehr rankommen.
0: Also ist, ist das ist das noch fair, also so dieses bewusste Stören oder würdest du da schon sagen, okay, das ist jetzt schon so ein bisschen, geht ins Unfaire rein, da ja, bewusst da wirklich Nachführarbeit kaputt zu machen?
1: Naja gut, sie haben es ja jetzt nicht übertrieben, das ist, das ist dann doch im Radsport, denke ich, ein, ein faires taktisches Mittel, das würde ja jedes andere Team genauso machen.
0: Genau, also man hat da nur gesehen, okay, es war immer wieder schwierig, also da in der Nachführarbeit, Arashiro hat sich da gezeigt, Niki Terpstra hat sich da unter anderem gezeigt, Kenny Elisont hat sich gezeigt, aber da war immer ein Lampre-Fahrer direkt dahinter, das hieß so dieses normale, äh, ja, ich lasse mich rausfallen, der nächste fährt gleich wieder Tempo, war nicht möglich, weil sobald der lampre da wirklich an erster Stelle war oder jetzt nachführen hätte sollen müssen, hat er sich einfach so ein Stück weit ja, ausgeruht und hat erstmal wieder das das Tempo um so 5 km h reduziert und vorne ist der Abstand von Oliveira natürlich in die Höhe gegangen und ja, letztendlich ja dann auch souverän gewonnen.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Er hat das souverän nach Hause gefahren.
0: Ja, dann Sprint um Platz 2, ja, ein Stück weit um die goldene Ananas, aber ich denke, dennoch gibt es einige Fahrer, die sich drüber freuen, also Julien Saumont, zweiter Platz, das war beispielsweise so einer der Sprinter, der sich da vorne mit reingeschummelt hat in die Gruppe. Nicholas Roach, der sich scheinbar da jetzt auch ganz gut erholt hat von seiner Verletzung. Ein Rochas auf Platz 5, wo ich mir dann immer wieder denke, gefühlt kann man dem jeden Gegner im Sprint zur Seite stellen. Er schafft irgendwie immer Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden. Also, ja.
1: Er lässt aber auch mal sehr gute Sprinter hinter sich. Das ist ja das Komische.
0: Ja, also man hat so das Gefühl, er, er kommt da immer auf den gleichen Positionen an, egal wer da mit ihm jetzt dabei ist. Ich, 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 ich würde fast behaupten, wenn er jetzt auf die Zielgerade mit Amens Churuka biegt, wird er Zweiter. <lacht> <lacht> ja, also Wahrscheinlich, weit, ja. weit hergeholt. Aber ich denke, so in etwa könnte es laufen. Ja, Überführungsetappe abgeschlossen, ich denke im Gesamtklassement, ja eigentlich noch alles eng beieinander, gerade dadurch, dass jetzt äh, Brambilla und Cicada jetzt wieder Boden gut gemacht haben, die Top Ten immer noch innerhalb von drei Minuten, man sollte meinen, alles ist noch drin.
1: Ja, alles noch sehr, sehr dicht zusammen. Bei der ersten, bei der letzten schweren Bergankunft, den Kortheits in, in Kampf, hat sich natürlich jetzt Aru so ein bisschen als der stärkste der Favoriten herauskristallisiert. Aber es ist ja nicht gesagt, dass er das über drei Wochen halten kann, weil beim Giro hat er ja zwischendrin auch schon mal Schwächen gezeigt.
0: Ja, und der Punkt ist ja, Top-Favorit vermeintlich ja. Allerdings, es kommt noch dieses Zeitfahren und soweit ich weiß, es jetzt Aru jetzt nicht unbedingt der weltbeste Zeitfahrer, zu dem Tom de allerdings sehr wohl zählen dürfte.
1: Ja, anstelle von Astana und auch vom Team Katyusha mit Purito Rodriguez müsste man jetzt eigentlich alles auf den nächsten drei Etappen daran setzen, einen Tom de auf, ja, drei oder vier Minuten zu setzen.
0: Ja, und selbst, ich glaube, selbst drei oder vier Minuten könnte vielleicht sogar noch könnte, könnte Dumoulin vielleicht in Topform sogar noch, noch, noch holen. Also gegenüber einem Provito Rodriguez bin ich da fast sicher.
1: Ja, gegenüber Rodriguez schon. Ähm, aber der hat sich passabel geschlagen eigentlich im, im, in dem langen Zeitfahren beim Giro. Da, ja, ich schätze doch. Aber der, ja, es ist halt schwer zu, zu prognostizieren, wie viel man da genau
0: braucht. Jetzt hat man ja drei Bergankünfte jetzt anstehen. Morgen Alto Campu, Fuente del Chivo. Ja, es sind zwar zwei Bergwertungen schon auf dem Weg, die erste, dritte Kategorie ist nicht weiter tragisch, dann noch eine der ersten Kategorie, aber dann geht es auch erstmal einige Kilometer wieder flach weiter, also jetzt nicht so, dass es da jetzt hart auf hart kommt, ich glaube eine Etappe, vor allem wenn man auch bedenkt, dass der Schlussanstieg so im Schnitt so 5,5% hat, wo ich noch denke, Mensch, das, das könnte so ein Tom Dumoulin noch relativ gut schaffen, oder?
1: Ja, es könnte für ihn noch wieder gut machbar sein. Es ist ein Berg, der ihm eigentlich liegt. Nur oben raus gibt es natürlich bei diesem 18 Kilometer langen Schlussanstieg gibt's nochmal eine steile Rampe. Und da, ja, da werden schätze ich auch die, die anderen Leute ansetzen, um ihre Attacke zu platzieren.
0: Gehen wir gleich weiter, um so ein bisschen so den Ausblick weiterzumachen danach gibt es gleich die nächste Bergankunft, da geht es jetzt dann auch nur auf 1230 Meter, klar, gut die Höhe allein macht es nicht, macht natürlich dann auch die Steilheit wieder eine Bergankunft, die ganz großen Schwierigkeiten davor fehlen und ich denke mir da bei solchen Etappen immer, wenn die Schwierigkeiten davor ein Stück weit fehlen wenn so ein Tom Dumoulin so ähnlich wie jetzt auf der, der Königsetappe da seinen Rhythmus findet und er hat ja auf der Königsetappe danach ja schon gesagt, er hat sehr, sehr viel Kraft in der Abfahrt äh, verpulvern müssen, weil er da den Anschluss verloren hatte, wenn er diesen Anschluss jetzt mal nicht verliert, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, wo er da landen könnte.
1: Ja, es wird schwierig, ihm ordentlich Zeit abzunehmen und ja, wenn es für ihn gut läuft, dann kriegt er vielleicht auf auf den drei Werketappen maximal eineinhalb Minuten oder vielleicht auch weniger
0: ich denke mal, die Etappe, auf die dann die, seine Kontrahenten viele Hoffnungen legen, das ist dann die, die Etappe danach, also die Etappe Ermita de Alba Quiros. Da, 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 ist dann schon mehr, mehr vorher, also da ist ja ein Berg der zweiten Kategorie, Alto, Alto del Cordal, zweite Kategorie, dann geht's bergab, dann gleich, äh, Berg der ersten Kategorie, dem wir bei der Vuelta auch schon öfter mal auf dem Programm hatte den Alto della Cobertoria oder Cobertoria und dann danach der, der Schlussanstieg mit einer Bergwertung der Especial Kategorie. Da kann man da vielleicht sogar schon ein bisschen mehr reißen. Also wenn man da vielleicht sagt, ja gut, bei, beim zweiten Kategorieberg, da kochen wir ihn so ein bisschen weich. Am ersten Kategorieberg distanzieren wir ihn vielleicht und dann hinten raus Machen wir eben den gar aus. Ich denke, das ist dann aber auch so ein bisschen fast, also ein bisschen so die letzte Etappe. Ja, das ist ja die letzte Etappe wirklich mit Bergankunft.
1: Genau. Und das ist auch, denke ich, von dieser jetzt bergankunft Trilogie Trilogie ist das jetzt die, die schwierigste Etappe. Und da muss man auch versuchen, wenn man dann nochmal das Blatt wenden will, dann muss man es da versuchen. Und ja, wie du schon gesagt hast, mit den Bergen vorher kann man vielleicht einen angeschlagenen Fahrer ein bisschen weich kochen und dann wenn du einmal angeschlagen bist auf dieser Etappe in der Schlusssteigung, wirst du ja brutal eigentlich eingehen, weil da gibt es brutale Rampen oben raus, bis zu 30 Prozent.
0: Jetzt die Frage, so klar, eigentlich müssen alle anderen Fahrer außer dem Moller müssen da nochmal auf jeden Fall Zeit gut machen. In, inwieweit ziehst du taktisch vielleicht Katusha da ja im Vorteil, da sie jetzt noch zwei Männer haben, die da wirklich noch realistische Chancen auf einen Sieg haben. Also man könnte ja da relativ weit unten auf irgendeiner Bergetappe mal so ein Moreno einfach angreifen lassen und damit die anderen da wirklich zum Handelnswillen.
1: Ja, ich würde das als, als jetzt Teammanager bei Katusha, würde ich das natürlich voll ausspielen. Also wie du schon gerade gesagt hast, dann würde man ich mal versuchen können, äh, gleich unten rein in den Anstieg einen Moreno losziehen zu lassen und dann mal gucken, was die anderen machen. Ja, wenn sie nicht nachfahren, dann ist halt Moreno vorne und man hat dann wieder den Rodriguez in der Hinterhand. Also da lassen sich schon einige taktische Manöver mit planen.
0: Jetzt zusammengefasst, wen erwartest du äh, nach, nach den drei Bergankünften im roten Trikot?
1: Im roten Trikot? Ich schätze, ähm, ja entweder bleibt es Aru oder Rodriguez würde es sich holen.
0: Und auf welcher Position oder mit welchem Abstand erwartest du den Muller?
1: Ich schätze, auf diesen, auf den ersten beiden Etappen wird er vielleicht eine Minute maximal verlieren. Also
0: zusammen oder jeweils?
1: Nein, zusammen. Zusammen maximal. Der wird nicht viel verlieren. Und dann ist es schwierig einzuschätzen auf dieser schwierigen Montagsetappe, was da passieren wird. Ja, wenn es gut läuft, verliert er da auch vielleicht maximal eine Minute. Wenn es schlecht läuft, bricht er da natürlich ein. Aber ja, man muss einfach
0: schauen. Also ich fände es für die, für die Spannung der Rundfahrt äh, richtig schön, falls jetzt die Bergfahrer ihm jetzt zwei Zeit abnehmen, aber so im Bereich von so drei, dreieinhalb Minuten bleiben und ein Dumoulin sich im Zeitfahren, ja, das rote Trikot holen könnte mit so einem Vorsprung von einer halben Minute bis Minute.
1: Das wäre wirklich optimal, dann würde die Rundfahrt ja, bis zum Schluss spannend bleiben, weil es gibt ja auch danach noch ein paar Etappen, wo man noch was probieren kann. So ist es ja nicht.
0: Genau der vorletzte Tag, wenn man den anspielen darf, auch mit, oder darf auf jeden Fall, äh, mit mit vier Bergwertungen der ersten Kategorie. Da, da, da bildet sich dann auf dem letzten Anstieg oder nach dem letzten Anstieg der ersten Kategorie gibt es sogar so ein paar Kilometer so ein Plateau und dann geht's bergab ins Ziel. Das sind auch noch andere Etappen, wo so Abfahrten vom Ziel anstehen wo man sich denken kann, ja, da kann man vielleicht auch mit einer starken Abfahrt noch einige Sekunden gut machen. Ja, und dann geht es ja dann auch noch um die Zeitbonifikation. Gerade bei engen Abständen könnten die ja dann am Ende das Zünglein an der Waage sein.
1: Ja, und wer hätte das gedacht vor dieser Ruhe? Also, das wäre, wie du es beschrieben hast, wäre es für, für den Zuschauer wäre es das optimale Szenario.
0: Genau, und hoffen wir einfach mal, dass es so kommt. Also ich habe da ganz große Hoffnung drauf. Ich freue mich wirklich auf morgen, dass es endlich wieder losgeht, so Überführungsetappen, wenn re relativ klar ist vielleicht auch, dass die Gruppe durchkommt, Haben, sind dann vielleicht auch nicht so spannend, wenn jetzt so die, Ein die, die, die Lieblingsfahrer jetzt nicht vorne mit dabei sind.
1: Zumal es morgen dann auch wieder an der Strecke viel mehr Betrieb geben wird, weil wir starten in Vitoria-Gasteiz im Baskenland und... Ja. Da sind natürlich dann wieder ein Haufen Leute auf dem einen.
0: Genau, genau. Baskenland, auch jedes Jahr, also das Hauptstadt der Bas des Baskenlandes, auch jedes Jahr Austragungsort der Baskenland-Rundfahrt, also jedes Jahr mit Ziel und auch Start. Bin ich mal gespannt, da dürften einige Fahrer besonders motiviert sein. Mikel weiß ich, ob er jetzt noch wieder fahren dürfte oder nochmal fahren dürfte nach, nach seinem Etappensieg. Ein Peo Bilbao erwarte ich vielleicht auch vorne, von dem hat man jetzt außer seinem zweiten Platz, was ja schon eine starke Leistung ist, aber so in der Ausreißergruppe hätte ich ihn da jetzt doch auch mal noch erwartet, vielleicht nutzt er morgen seine Chance und ich denke, einige Basken haben da morgen die Hoffnung, da sich mal in eine Gruppe zu setzen.
1: Das denke ich doch auch, die werden voll motiviert sein.
0: Gut, ein, vielleicht noch ein Fahrer, der vielleicht ganz besonders motiviert sein dürfte, ob ja, obwohl er ja eigentlich kein wirklicher Baske ist, aber er ist sehr, sehr lang im Team Euskaltel gefahren und hat jetzt schon den, den nötigen Rückstand. Vielleicht ein Fahrer für morgen, Samuel Sanchez?
1: Ja, für, für eine Gruppe.
0: 20 Minuten Rückstand oder ich glaube 20. oder 20. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, er ist 20. Also den Rückstand, den hat er. Und ja, vielleicht so ein bisschen der Geheimtipp für morgen.
1: Ja. 20. mit 11 Minuten ist er.
0: So, genau. Also sollte man oder kann man mit Sicherheit fahren lassen? Okay, gut, dann sind wir gespannt und freuen uns auf morgen und ich denke mal, dann nach den drei Tagen suchen wir uns mal noch mal so einen Zeitpunkt, an dem wir uns dann mal wieder zusammensetzen, und das Ganze analysieren. Also mir hat Spaß gemacht, ich bin jetzt ganz gespannt und freue mich auf morgen. Danke an alle Hörer. Wie gesagt, falls es Rückmeldungen gibt, immer gerne und ansonsten bis in ein paar Tagen. Danke, Thomas. Bis dann, hasta luego. Ciao, ciao.